0: Salut à tous, c'est Turkel. Pour ce nouvel épisode de Pixel et Perspectives, je vais enfin vous parler de Tunique. Alors oui, je, car pour cet épisode je suis en solo. D'ailleurs, ce devait être le pilote du podcast, et c'est même le jeu qui est à l'origine de sa création. Un format un peu différent des émissions habituelles qui vous plaira, je l'espère, et je vous préviendrai au moment d'entrer dans la partie spoiler, donc pas d'inquiétude. Détendez-vous, et bonne écoute Ceux qui me connaissent le savent, je suis un amoureux des consoles d'antan et plus précisément des machines de Nintendo des années 90 en partant de la NES pour aller jusqu'à la Nintendo 64 et évidemment en passant par la fameuse Game Boy. D'ailleurs, j'inclurai même la Gamecube sur laquelle nous avons fait un épisode avec Sky que je vous invite à écouter après ce podcast, bien sûr. Et je dois dire qu'au fil des époques et des générations de machines de leurs évolutions technologiques, le sentiment de plénitude que j'avais manette en main s'est évanoui. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai gardé ma naise d'ailleurs, ma toute première console, et c'est avec elle que mes enfants ont débuté leur aventure de joueur. L'activité de niche que je devais cacher à la plupart de mes camarades pour ne pas subir l'opprobre, le jeu vidéo s'est standardisé pour devenir un médium de divertissement majeur, un marché générant des milliards. Les joueurs d'hier étaient des marginaux, et ceux d'aujourd'hui... Ce sont des stars des réseaux sociaux ou des athlètes reconnus pour leur talent manette en main. Si je considère que le jeu vidéo vit aujourd'hui son âge d'or, j'ai du mal à me retrouver dans ces propositions vidéoludiques standardisées, bien que parfois spectaculaires et divertissantes. Elles répondent de plus en plus à un cahier des charges bien défini, une recette qui fonctionne, mais que personnellement je trouve bien fade. Attends, attends, attends que je t'arrête tout de suite, c'est ultra mainstream ce que tu racontes. C'est pas pour ça que je me suis lancé dans ce podcast, moi, c'était pour aller plus loin que ça. Guin, je t'ai dit que c'était une émission solo aujourd'hui, t'es pas censé intervenir. Mais effectivement, ce que je dis, c'est un petit peu mainstream, donc on va améliorer ça pour la suite. Andrew Sholda, il se prend quand même son temps pour développer Tunic. Alors, la Covid-19 est passée par là, et il précisera en interview que ça a surtout digitalisé toutes les réunions qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient en physique, l'équipe étant assez dispersée à travers le monde. Et le titre sort en mars 2022, juste après Elden Ring. Sacré fenêtre de sortie. Hein. Un jeu dont on reparlera bientôt d'ailleurs avec l'ami parce que lui aussi il m'a laissé une marque assez indélébile, voire même profonde dans la peau. On m'a vraiment fait mal. Et à titre de comparaison, si je me suis lancé euh, sur un coup de tête dans le dernier bijou de FromSoft, ce qui m'a valu autant de souffrance que de jubilation d'ailleurs, je n'attendais pas autant que les aventures du petit goupil. Oui, j'ai dit copile, oui. Et en vrai, j'étais impatient parce qu'on n'a pas eu tant de nouvelles que ça, et ça traduisait surtout une, une soif d'aventure à l'ancienne, en fait. Vraiment le désir d'être absorbé par une quête et un univers euh, onirique. J'avais besoin de ressentir une forme de solitude, mais teintée d'émerveillement. Vraiment me sentir dans un univers euh, comme aspiré. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de tunique, en fait, mais ce serait bien que je vous résume de quoi il s'agit quand même, non c'est ce qu'on peut appeler un jeu indépendant de type action aventure en vue isométrique. Et on y incarne donc ce petit renard dont je vous ai parlé, même si je l'ai appelé Goupil, qui va devoir survivre sur cette île et résoudre des énigmes qu'il découvrira lors de son exploration. Alors je me suis écrit un résumé Wikipédia, c'est pour ça que, que, je, que je récite. En fait, la quête principale, c'est de reconstituer page par page un livret qui va lui servir de guide en fait tout au long de l'aventure. Donc le jeu est développé en grande partie seul par Andrew Scholder pendant plusieurs années, et d'ailleurs le titre au départ était Secret Legend. Ensuite il sera soutenu par Microsoft via le programme IT à Xbox, puis par l'équipe de Finji sur les derniers mois de développement. Et à son lancement le titre sera exclusif Xbox, et disponible immédiatement sur le Xbox Game Pass. Ah bah voilà, enfin une intro, voilà, impeccable, c'est tout ce que je demandais. Euh, ok, bon bah je vous embête pas plus longtemps, allez, bonne écoute. Bah, merci Isran pour le compliment. Enfin, euh, personne m'écoute quoi, j'avais dit que c'était une mission solo aujourd'hui. Enfin bref, après cette longue introduction, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Tunique, c'est la solitude. Mais pas la solitude triste, entre guillemets. C'est plutôt celle qui permet de se retrouver face à soi-même, avec l'inconnu à l'horizon, prêt à écrire sa légende personnelle. On découvre notre personnage sans qu'il nous soit proposé de le nommer, par exemple. On ne sait pas qui il est, ni d'où il vient, et encore moins où il se trouve. Il n'est même pas armé et très vite on se rend compte que bah, de toute façon le simple bâton qu'on trouve en début de jeu va vite montrer ses limites. Et si les inspirations vidéoludiques de Tunic sont nombreuses, je veux pour aller moi de celles qui me touchent le plus et qui me rappellent cette quête solitaire et surtout euh, les jeux de mon enfance. Et plus précisément le jeu avec lequel j'ai tenu une manette pour la première fois sur la NES dont je vous ai parlé tout à l'heure. The Legend of Zelda. C'est un jeu qui, sans que je le sache déjà, révolutionnait les principes établis de l'époque du jeu d'aventure. On est à la fin des années 80 et par exemple, un système de pile de sauvegarde qui permettait des sessions de jeu plus courtes et avec une durée de vie plus longue pour le jeu parce qu'on n'avait pas recommencé depuis le début, euh, c'était déjà quelque chose d'énorme. Sans parler bah, du gameplay général. Mais en tout cas, sans rentrer dans le détail, c'est le titre qui va éveiller chez moi une passion vraiment dévorante pour le jeu vidéo, Et surtout pour cette série-là en particulier. Alors vous savez que j'aime beaucoup Zelda, on en a déjà parlé sur la chaîne. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on en refera un épisode sur un autre titre de, de la série. Euh, en fait, le principe du jeu était simple en soi. On est en parcours en solitaire un monde dangereux mais rempli de secrets à la recherche d'artefacts qui sont disséminés dans huit donjons. Pour devenir le héros dirule, sauver la princesse, euh, rétablir l'équilibre, entre guillemets. En gros, écrire sa propre légende. Et Tunic repose en grande partie sur un principe euh, similaire. Il reprend tous les éléments euh, évidents, comme euh, la tunique verte ou encore euh, les couleurs du bouclier Hylian. Euh, en termes de visuel, ça marque. Parce que moi, je me suis tout de suite identifié à Zelda avec ce jeu-là. C'est deux éléments récurrents de la saga, donc euh, bon, ça, ça marche très très facilement. D'ailleurs, on ne m'enlèvera pas de l'idée que la courte introduction du jeu, euh, elle fait référence et elle reprend en fait, le réveil de Link sur l'île de Kokolint dans Link's Awakening. Alors, pour moi, c'est clairement ça. En fait, il faut bien vous rendre compte qu'en tant que joueur, quand vous démarrez le jeu, bah, vous n'avez strictement aucune indication, euh, que ce soit sur le lieu où vous êtes, ou sur le lore en général, à la différence de Zelda qui proposait quand même un texte dès l'introduction du jeu euh, et aussi du contenu dans le livret. On en reparlera tout à l'heure. Et surtout, quand vous vous baladez, vous comprenez vite que les textes sont rédigés dans une langue que vous ne connaissez pas. Alors, Sûrement connue euh, du vulpès que vous dirigez, mais elle lui est inaccessible, comme à vous. Comme si, en fait, il était sujet à une sorte d'amnésie. Toutefois, il y a quand même des indications qui seront assez claires. Ça vous permettra de vous faire comprendre que cette langue, elle est déchiffrable. Et je dois dire que là, pour le coup, mon passage sur Elden Ring, un mois avant tunique ça m'a franchement aidé à surmonter certains combats. Je vous prends en exemple la démo du jeu qui est sortie neuf mois avant, donc en juin 2021, il y avait une créature, c'était un, un espèce de squelette géant, si je me souviens bien, qui se retrouvera même pas dans la version finale, et qui m'avait donné un, un sacré fil à retordre. Euh, je pense que j'ai eu au moins une quinzaine de tries avant de le, avant de le tuer, le temps de maîtriser euh, la parade. La parade, elle a vraiment un timing euh, chelou. Euh, et, euh, et puis, les esquives quoi. voilà, Et c'était vraiment difficile. Et ça ne m'évitera pas une certaine frustration pendant le jeu. Il y a vraiment des boss qui sont frustrants parce qu'ils sont trop véloces, trop retorts. Même l'esquive avec la frame de no hit pendant l'esquive, parfois ça ne suffit pas en fait, c'est terrible. Et d'aucuns parleront d'une difficulté héritée des Souls ainsi que de son système de combat. moi Pour moi les apparences sont trompeuses. Mon ressenti se base que sur mes expériences sur Elden Ring et le remake de Demon's Souls sur PS5, ça vous paraîtra certainement limité en expérimentation. Mais ici, il n'y a pas d'invocation possible. Il euh, y a vraiment cette solitude. Vous êtes seul avec vos armes, votre skill. Parfois, malheureusement, ne suffira pas. On va être honnête, le jeu souffre d'une difficulté qui est parfois mal dosée, mal équilibrée, euh, qui se veut même punitive euh, sur certains moments. Donc écrire votre légende, ça ne sera pas sans larmes de sang ni cris de rage. Vraiment, il y a vraiment des fois où on a envie de jeter la manette. Euh, je pense à certains boss, notamment euh, euh, celui du jardin, je crois que c'est lui qui m'a quand même donné euh, plus de fil à retendre. Donc la comparaison avec Zelda, elle s'arrête vite à la liberté qu'offre le monde proposé euh, et les nombreux passages secrets euh, qui sont... Euh, parfois bien dissimulé. Si dans le jeu de Nintendo, il y a l'ordre des donjons qui n'est pas défini, vous pouvez vraiment parcourir le monde comme vous le souhaitez, à condition que vous ayez les bons objets et trouver euh, les emplacements des donjons. Euh, je pense que c'est quand même limité aux trois premiers, 4, 5, 6, et après 7, 8, et le, le donjon de Ganon. Tunic offre une progression bien plus linéaire. En fait, c'est très simple. Vous pouvez vous balader sur la map dans une zone à laquelle vous êtes limité tant que vous n'avez pas le bon objet pour atteindre l'autre zone. Donc il faut débloquer les passages avec les bons objets au fur et à mesure, et là vous augmenterez votre zone d'exploration possible. Pour autant, moi je ne peux pas m'empêcher d'être émerveillé par le jeu, le world design est absolument sublime, la direction artistique proposée, elle est exceptionnelle. C'est pas l'effet bokeh, par exemple, qu'il y avait sur le remake de X-Awakening, mais ça, 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 ça s'en approche un petit peu. C'est coloré, c'est chatoyant. Il y a vraiment un, un sentiment de mélancolie qui en ressort. C'est aussi grâce à la gestion de la lumière qui est vraiment sublime. Elle adoucit des contours très anguleux. Ça sublime le tout, en fait. Mais alors, le vrai point fort à mes yeux du jeu, dans son ambiance, ça va être l'OST. L'OST, elle est exceptionnelle, elle est vraiment exceptionnelle. Elle a été composée par Lifeformed et Janice Kwan euh, quasiment au tout début du développement d'ailleurs. Et avec ça, on obtient une ambiance onirique, proche du rêve. C'est vraiment vraiment très très fort. Et même après avoir fini le jeu depuis plus de ouais, presque deux ans, je l'écoute encore régulièrement. Hein. Il y a des pistes qui sont juste exceptionnelles. Hein. Moi, j'ai un petit petite préférence pour euh, Sunset Breakfast, c'est vraiment une de mes pistes préférées. Dans de nombreuses interviews qu'il a données, Andrew Scholder a cité d'autres sources d'inspiration que Zelda ou Dark Souls, comme par exemple Fez, qui est un jeu qui joue également sur les perspectives, tout comme Monument Valley, qui est un jeu mobile très court mais très plaisant et qui compte une histoire à travers ben, des, des, des petits niveaux qui jouent sur la perspective également. Moi, ça m'a rappelé... Un jeu qui s'appelle Echochrome, qu'on pouvait trouver sur PSP, je crois qu'il y a deux ou trois euh, itérations. Euh, et qui était une sorte de mélange entre euh, les Lemmings et euh, ce type de puzzle en, en 3D euh, qui demande de, de jouer avec les perspectives. Voilà, ça c'est ma référence à moi. Et je vous invite d'ailleurs à tous les essayer, c'est vraiment des jeux qui sont euh, assez sympas à jouer et qui offrent vraiment une expérience différente de ce dont vous avez l'habitude. Et ça se ressent dans les différentes phases de gameplay, hein, que ce soit la possibilité de modifier euh, légèrement l'angle de vue ou le principe même des énigmes disséminés à travers le monde. Tunix est vraiment inspiré de ces jeux-là, hein, ça se voit tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, pour avoir accès à tout cela, il va vraiment vous falloir reconstituer le livret du jeu. Pour moi, le vrai coup de maître d'Andro Sholdais, c'est la réalisation de ce livret. C'est la quête principale du petit renard que vous contrôlez. Et plus on récolte de pages, plus on peut progresser dans de nouvelles zones. Découvrir de nouveaux secrets, lever le voile sur l'histoire du monde de Tunique. Je vous ai parlé tout à l'heure de narration environnementale. Euh, le petit livret va vous donner quelques indications, mais lui aussi est écrit en langue renardienne. Pourtant on y revient régulièrement et avec plaisir, euh, afin de trouver bah, le moindre indice... Ou alors essayer de donner du sens à certaines mentions, euh, comme par exemple la sainte croix ou l'itinéraire doré. Et pour se rappeler le bonheur d'en ouvrir un hein, de ses propres mains aussi, ça c'est vraiment important. Mais il y a quand même une question qui se pose, je, je la posais tout à l'heure, mais à qui il appartenait ce livret Parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'on y trouve ci et là bah, des annotations, euh, et même des tâches de tasses de café par exemple. On y trouvera quand même certaines informations essentielles ou non, d'ailleurs, dans notre langue. Comme certains lieux ou certains passages de textes servant d'indices. Et dans sa grande majorité, quand même, le guide restera crypté dans la langue renardienne. Qui sait Vous pourrez peut-être le traduire. Puisse le sort vous être favorable. En fait, la notice du jeu, elle vous dévoile la map monde unique au fur et à mesure et indique votre position en permanence d'ailleurs si vous procurez la version physique du jeu disponible en version française, vous aurez droit à un packaging à l'ancienne avec une boîte cartonnée et qui inclura le fameux livret et à ce sujet, il faut que je vous conseille de ne pas feuilleter le livre au risque de vous gâcher le plaisir de la découverte et l'intérêt général du jeu et il vous fournira également la map monde du jeu. Ça rappellera aux plus anciens d'entre vous celle de Legend of Zelda ou même A Link to the Past. Pour moi, baser la quête principale sur l'exploration à la recherche des pages d'une notice... Alors, monteur, que je me permets de te couper, je sais pas si tu m'as reconnu, c'est Papa Saboué. Bon, je suis juste un pote, je sais, mais bon. Euh, là, es en train de faire un petit laïus là, pour dire ah, le jeu physique, le jeu physique, mais d'un autre côté, es en train de vendre un jeu où tu dois reconstituer un PDF Bravo, le militant anti démat hein. Comment ça? Mais je vends rien, mais, mais je vous avais dit que c'était une émission solo aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ne qu comprenez pas, en fait? Enfin, bref. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, si le livret étant dématérialisé, ce n'est pas pour rien. Si justement, je vous déconseillais tout à l'heure avec l'édition physique de le lire, c'est parce que vous devez le découvrir et ça fait partie de votre quête. Mais moi, ça m'a quand même semblé assez symbolique. En fait, on est dans une époque où le dématérialisé prend de plus en plus d'ampleur. Ça grappille des parts de marché, le tout digital se propage à mesure que les années passent et que les modèles émergents tels que le Game Pass occasionnent une consommation de masse avec un rythme de sortie effréné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, depuis 2018, pour moi, les rythmes de sortie, c'est n'importe quoi. On a des années de folie. En fait, ici, cette notice, elle sonne à mes yeux comme un rappel. C'est encore utile, et c'est ça qui est important. La magie, elle existe encore à travers ces petits livrets. Euh, ils ont l'air de rien comme ça, mais ils représentent beaucoup de choses. Vous connaissez mon attachement aux jeux en physique. Et l'exception faite des jeux édités par des distributeurs spécialisés comme Limited Run, Super Air Games, Fangamer et j'en passe, les éditions du circuit de distribution classique elles paraissent fades aujourd'hui. Vous avez une boîte, une jaquette, une cartouche ou un CD, et encore que parfois on a le droit à un vieux code tout pourri, euh, et c'est tout, rien d'autre. Et à la recherche d'un passé lointain et d'un plaisir si spécial que je ressentais en m'imprégnant des mondes imaginaires que je parcourais, en fait, Tunique et son livret, ça fait office de miroir pour moi. où euh, Le moi du passé retrouve un peu sa place, celui d'un enfant qui s'émerveille du monde qui se dressent devant lui. Il pourra arpenter seul pour y forger sa propre légende, au gré des énigmes, des quêtes à accomplir, des monstres et bosses à terrasser. Et si l'inspiration première du livret, et ça vient de The Legend of Zelda, ce dernier m'a plutôt fait penser à celui de Zelda Link to the Past. Alors peut-être pas dans sa conception, quoique il y a beaucoup d'artworks, les dessins ils sont légion et ils sont magnifiques, mais simplement parce que c'est celui que j'ai le plus feuilleté en fait, que j'ai le plus lu à tel point qu'il trônait sur ma table de chevet à l'époque. J'ai eu la Super NES assez tard, pour mes 10 ans, donc j'ai eu la chance de profiter tout de suite d'un catalogue très fourni. Et, et ce livret-là, celui de Zelda, il est vraiment spécial à mes yeux, j'en ai redessiné quasiment tous les, tous les traits. Je le lisais, je le relisais encore quand j'ai eu le jeu. Ce sera certainement différent pour vous, parce qu'on n'a pas eu les mêmes... Expériences, euh, les mêmes enfants et nos références, elles sont très différentes. D'ailleurs, pour l'anecdote, la notice de Link to the Past, elle a été rédigée et les artworks réalisés par Yoshiki Koizumi, dont ce sera la première mission au sein de Nintendo. On connaît la suite pour ce grand monsieur de la marque euh, qui est devenu simplement Monsieur Switch. En fait, c'est que ce soit celui de Zelda, Secret of Mana ou même Street Fighter 2 par exemple ou je sais pas Dragon Ball Super Metroid 2 alors oui je cite que des jeux qui sont sortis sur Super Nintendo c'est pas grave mais j'aurais pu parler de Street of Rage Soleil Final Fantasy VII en fait était un moyen de rester connecté avec l'univers des jeux même la console éteinte c'était souvent le premier contact qu'on avait avec le soft vous avez certainement au moins une fois ouvert la boîte d'un jeu fraîchement acheté chez votre revendeur local quand vous êtes monté dans la voiture de vos parents. C'est sûr et certain ça. Je peux même vous citer des jeux qui fournissaient un guide stratégique complet comme Secret of Mana ou même les excellents Secret of Evermore ou Legend of Time. Alors on peut même aller plus loin parce que on a aussi des génies comme Kojima qui eux ont en fait casser le quatrième mur, euh, Metal Gear Solid par exemple, ce qui proposera une indication nécessaire en jeu directement au dos de sa jaquette. Alors c'est pas le livret, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi la disparition des livrets et des notices, d'ailleurs c'est des motivations euh, principalement et soi-disant écologiques, mais en réalité plus économiques, qui a été portée par EA et Ubisoft au début des années 2010, attendez quoi encore eux Non mais les NFT les microtransactions. Le, maintenant, c'est le tout digitalisé. Non, mais on n'en peut plus, en fait. Moi, je dis Hagra, Hagra. Cette disparition voilà, déçu de nombreux joueurs. Et puis, au final, ça a entamé le processus de dématérialisation globale du médium. Ça s'est jumelé, en fait, au passage, avec euh, le déclin de la presse spécialisée. De moins en moins rentable, euh, les métiers internet euh, jeuxvideo.com en tête qui prenait de plus en plus d'ampleur dans la diffusion de l'information de qualité ou pas hein, c'est selon et la rendant plus rapide qu'un magazine mensuel donc forcément bah, ça ça n'a pas loupé me concernant c'est précisément à cette époque que je me suis éloigné le plus du jeu vidéo l'achat d'un jeu en fait ça me suscitait quasiment plus d'émotion il n'y avait pas de livret ou alors cinq ou 6 pages pour les instructions de sécurité et c'est tout quoi Fini l'excitation de découvrir des artworks, euh, quelques lignes de l'histoire ou encore euh, même des coups spéciaux parce que tout était in-game. Le début d'une passion qui s'étiole et qui ne sera ravivée que par quelques titres exceptionnels tels que Zelda Breath of the Wild, Dead Cells ou encore Elden Ring est unique. A partir de ce point, je vais entrer dans une partie spoiler qui révélera quand même la fin du jeu. C'est une partie intéressante qui se penche plus en profondeur sur mon véritable ressenti, mais je m'en voudrais quand même de gâcher votre plaisir et votre découverte de cette merveille du jeu indé. Donc si vous souhaitez vous arrêter là, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode un peu particulier, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire sous la vidéo YouTube, ou à lui mettre une appréciation sur Spotify par exemple. Pour ceux qui ont fini le jeu ou s'en fichent tout simplement de se faire spoiler, sachez cependant que je vais sauter les étapes d'explication sur le système d'énigmes de tunique et la clé de résolution du fameux itinéraire doré. Si toutefois le sujet vous intéresse, je vous conseille fortement la belle vidéo de The Great Review sur le sujet dont vous trouverez le lien en description. cette aventure m'a marqué pour de nombreuses raisons, et elle a provoqué chez moi une émotion que je ne savais pas, jusqu'à il y a peu véritablement définie. Alors en faisant quelques recherches pour cet épisode, je suis tombé sur un mot portugais, allez savoir pourquoi, qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, même d'autres langues, et qui désigne un état émotionnel profond qu'on pourrait interpréter comme la présence d'un manque, qu'on ne pourra plus jamais combler sorte de nostalgie absolue et perpétuelle par rapport à un être aimé ou une époque révolue. Ce mot, c'est « saudade ». On dit au pays du fado qu'il ne s'explique pas, mais qu'il se ressent. Ça tombe bien, les ressentis, c'est un peu le principe de notre podcast. On pourrait donc dire qu'avant de jouer à Tunique, j'avais une saudade de cette époque bénie du jeu vidéo des années 90. Une époque dont je ne retrouverai jamais vraiment la sensation et l'ambiance. Tout comme ses illustres aînés, Tunique est un jeu qui est plutôt difficile à terminer, que ce soit à cause de ses combats parfois frustrants ou de sa mécanique d'énigme qui pourra en rebuter certains, mais que j'ai personnellement adoré et tout le monde ne verra pas le bout de l'aventure de toute façon. En fait, la fin proposée, c'est un peu une trahison. Le temps de Tunique nous révèle que notre petit renard, chercheur de ruines, ainsi que la quête du livret ne sont qu'un seul et même cycle qui se répète inlassablement au fil des siècles. Loire que l'on recherche, et c'est ainsi qu'il nous est présenté, est enfermé dans une sorte de prison intangible entre les mondes. Et toute l'aventure nous pousse à le secourir. En fait, on ne comprend pas avant la toute fin qu'il n'est pas notre mère ou quelqu'un qui appartient à notre famille. Pas plus qu'il n'est retenu par un ennemi plus puissant encore. Et donc en poursuivant l'aventure, je récolte donc les pages, je sonne les cloches et je me rends finalement, après de difficiles combats, genre vraiment durs, dans sa dimension pour le libérer. Et quelle surprise, quand ce dernier, une fois libre, invoque sa lame et me défie alors. Le combat est difficile et une fois terrassé, il se passe une chose étrange que je n'avais pas vu venir. On prend littéralement sa place. En fait, on est à notre tour emprisonné dans cette bulle cristalline entre les mondes. Pourquoi Eh bien, je vous avoue que je n'ai pas compris immédiatement. Mais le jeu vous dit quelque chose. Il vous explique que, certes, vous avez réuni les pages du livret, vous êtes devenu fort et sage, mais il vous en manque quelques-unes. Et à ce moment-là, je me dis que si je veux connaître la vraie fin du jeu et comprendre le sens définitif de l'histoire, la raison pour laquelle moi et ce renard avant moi avons été faits prisonniers, je vais devoir partir en quête des pages restantes et affronter ce mystérieux renard. Donc il m'a fallu parcourir de nouveau le monde pour compléter le livret, et cela passa forcément par la très tordue énigme de l'itinéraire doré. Je dis tordu, mais ce n'est pas une critique. Je dis ça parce que il y a quand même des manipulations un peu difficiles à faire, et personnellement, j'ai cherché la solution. Donc, euh, Je m'en suis un peu voulu au début, mais au final, j'ai quand même passé deux heures dessus, et je me suis dit, bon, euh, très franchement, il vaut mieux que j'aille voir ce que c'est pour euh, vraiment découvrir la fin du jeu, parce que c'est ça qui m'a apporté le plus. Euh, et très honnêtement, c'est pas parce que vous ne la réussissez pas par vous-même que vous n'avez pas compris le sens du jeu et le sens des énigmes du jeu. Donc il n'y a pas de mal à le faire. Même si ce n'est pas une recommandation, parce que je pense qu'il est toujours mieux de découvrir les choses par soi-même. Donc une fois les dernières pages récupérées, je suis retourné affronter ce mystérieux renard qui au lieu de brandir sa lame, s'est agenouillé et c'est là que mon, mon petit renard lui a tendu le livre complété. Et là du coup, on a la vraie fin, celle qui m'a vraiment touché. En fait, on comprend que ce renard était un peu prisonnier de son ambition. Il a parcouru, comme nous, toute cette île à travers ses ruines, acquis des capacités, acquis une grande puissance, mais il s'est laissé enivrer par son pouvoir et ses connaissances incomplètes pour s'en servir dans son propre intérêt, alors qu'il aurait dû en faire une force pour tous. En fait, ce grand goupil se révèle n'être qu'une version plus âgée d'une autre, lorsqu'il reprend une apparence normale. Et c'est là que tout est devenu un peu plus clair pour moi. J'ai compris en fait une forme de morale qui m'est propre, et encore une fois, vous n'en tirerez peut-être pas la même. Le grand renard, c'est moi, au présent, avant de poser mes pouces sur tunique. J'étais désintéressé par ce médium que je ne comprenais plus très bien, et qui ne produit plus forcément ce que j'attends. J'ai perdu cette simple envie de m'amuser et de me divertir avec un jeu vidéo, je reprendrai la formule de Juliette de France qui titrait sur le blog journaldugameuse.fr à propos de tunique Se réconcilier avec l'exigence ». Cela peut correspondre si je lui donne un sens différent à ce que m'a proposé tunique Ma saoudade m'a presque condamné à abandonner l'idée de m'amuser avec un jeu vidéo. J'étais prisonnier de cet état de manque impossible à sevrer. J'aurais simplement pu devenir plus exigeant et rechercher des titres très intéressants, plus difficiles, et qui, sans être de la trempe de ceux que je vénérais hier, s'en inspiraient très certainement, et auraient pu combler ma soif d'aventure ou tout simplement de divertissement vidéoludique. Je me suis simplement retrouvé perdu par ces envies que je n'arrivais pas à combler. Mais alors, qui est en fait le petit goupil qui nous a emmenés à travers neiges et marais, forêts et cimetières à la recherche des secrets de cette île Eh bien, à mes yeux, ce petit rouquin-là, représente mes deux enfants. Et ce livret, il représente peut-être un guide de comment s'amuser. En fait, tout bêtement, à chaque fois qu'ils prennent une manette en main et se lancent dans leurs aventures, ils m'invitent à la partager avec eux. Parce qu'ils savent que j'aime le jeu vidéo, et en fait, ils veulent simplement passer un moment avec moi me laissant l'occasion de redevenir pendant quelques minutes l'enfant que j'étais hier. C'est une façon d'apprendre à me connaître mieux. J'applique ça aux jeux vidéo, mais je pourrais appliquer ça à des jeux de tous les jours, des jeux de société, des jouets. En fait, c'est simplement une façon de me dire « Papa, partage un moment avec nous et amuse-toi », permettant par la même occasion de leur transmettre mes souvenirs de joueurs ou d'enfants et de les aider dans leurs aventures. En voyant leurs yeux briller d'émerveillement et se donner à fond pour gagner un simple Mario Kart parce que je suis sans pitié, ou parfois simplement contempler un environnement, je suis comblé de joie. En fait, en me tendant ce livret et ce guide, il me rappelle qu'enfant, je ne me posais pas vraiment la question de « tel jeu est cool, celui-là est nul ». Non, loin de là, en fait. Ils découvrent avec la même innocence que moi hier, des jeux d'aujourd'hui, et construisent leur propre bagage vidéoludique. Ils font tout pour créer ce lien avec moi, à travers nos manettes, comme l'a fait ma mère à l'époque en me tendant ce pavé gris et noir au bouton rouge. Pour simplement partager un moment avec moi, et me faire voyager avec The Legend of Zelda. C'est le rôle que je dois tenir aujourd'hui. Car moi aussi, je veux participer au cycle vertueux du formidable émerveillement que peuvent procurer les jeux vidéo. Je vous expliquais en début d'épisode que j'avais conservé ma NES et qu'elle les avait accompagnés dans leurs premières escapades pixelisées. Eh bien à mes yeux, c'est de ça que parle la fin de Tunique. En fait, c'est une sorte de devoir de mémoire qui m'oblige à leur transmettre mon vécu et mon histoire à travers la génération de consoles et les différents titres que j'ai eu la chance de toucher. Je pense sincèrement que notre génération doit transmettre aux suivantes leurs expériences vidéoludiques sans pour autant juger négativement les titres modernes. Et ce, même s'ils ne nous correspondent plus ce sont des jeux qui laisseront leur empreinte sur les jeunes et marqueront leur temps de toute façon. Et oui, je parle de Fortnite. Je me rends compte que les critiquer, voire même les renier sans s'y être vraiment intéressés, n'a aucun sens. S'ils sont si joués, c'est qu'ils sont dans le vrai au regard de ce qu'attend la génération actuelle, que ce soit en termes d'interaction vidéoludique ou en termes sociétaux. Les ignorer ne fera au final que m'éloigner de mes enfants, qui de toute façon y joueront avec ou sans moi. Et en les éduquant aux consoles rétro, j'ai en quelque sorte réussi le pari de leur montrer que pour chaque génération de consoles, qu'elles soient récentes, plus anciennes, on peut trouver des softs qui peuvent nous faire rêver ou simplement nous divertir. Léo, par exemple, prend un énorme plaisir sur Kirby's Dream Land 3, autant que sur Super Smash Bros. Ultimate. Elena, quant à elle, trouve son compte sur Animal Crossing ou encore sur Zelda Minish Cap sur Game Boy Advance. Et ce mélange de générations permet de nous connecter. Je découvre ce qu'elle aime, elle découvre ce que j'aimais, car après tout, le jeu vidéo est lui aussi une forme de langage universel. Si vous avez apprécié ce format différent des épisodes habituels, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo YouTube ou une appréciation sur Spotify. C'était un podcast un peu plus personnel, et je remercie mes comparses Papa Subway, Guin et Isran d'avoir bien voulu me prêter leur voix. Il y aura, je l'espère, d'autres itérations de ce format cette saison pour vous proposer toujours plus d'émissions sur nos ressentis personnels à propos des œuvres de la pop culture. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et explorez autant que vous le pouvez ces mondes imaginaires.